0: אנחנו כאן. כאן תרבות. עכשיו אנחנו נדבר על פצועים ועל פצועות, איך בעצם מחליטים במי מהפצועים מטפלים, איך בוחרים מי יותר חשוב שנטפל בו, מי פחות, וזה כל זה. אנחנו מדברים כמובן על אירועים שיש בהם הרבה נפגעים, כמו מלחמה, או, או פיגוע, או פוגרום, כמו שהיה ב באוקטובר. על כך אנחנו רוצים לשוחח עם דוקטור מריאן קרלינסקי צור, עורכת וכתבת באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום לך. שלום לך. דילמה קשה ש, שיש לאותם אנשים, אנשי רפואה שנמצאים בשטח, מגיעים זירה עם הרבה מאוד מאוד פצועים. לא תמיד המוח עובד כמו שצריך. איך פותרים את הדילמה הזו?
1: אז באמת בשבועות, בשבועות, בימים האחרונים אנחנו פשוט שומעים על המון המון פצועים כמות חריגה וכל הזמן אנחנו שומעים ברדיו על פצועים במצבים שונים קל, קשה, בינוני, אנוש ואנחנו רוצים להבין מה זה בכלל אומר, איך מדרגים את זה כמו שאתה שואל והתשובה היא שזה בעצם איזושהי מערכת דירוג שאומנם קשה לעשות אותה בשטח וברגעי האמת אבל היא מבוססת על ניסיון רב ועל מערכת בינלאומית מאוד מאוד מנוסה, mm -hmm. שיש לה שורשים היסטוריים מאוד ותיקים, שתכף אני אגע בהם. אבל uh, בראש ובראשונה חשוב לי להבהיר שבאמת מדובר בשיטה שלא נועדה, כמו שציינת, היא לא נועדה לתת uh, מענה תקשורתי, אלא מענה רפואי. צריך לת... במי צריך לטפל קודם, את מי מפנים קודם ובאיזו מהירות ולאן מפנים אותם. כשאת ש... ו... אומרת,
0: אגב, שזו שיטה בינלאומית, או שזה... זה בעצם <אז> כמו רמזור. זאת אומרת, אם אני מגיע לאנגליה, אני מגיע לברזיל, זה אותו רמזור, ופחות או יותר אותם התמרורים. גם פה יש איזושהי שיטה שכל אנשי הרפואה בעולם פועלים על פיה?
1: כן. כן, והרעיון הזה אפילו מבוסס באמת בדיוק כמו רמזור על, על בסיס שלוש דירוגים כבר מימי המצרים, מהפרעונים. יש עדויות על פפירוסים מ-1700 לפני הספירה, שצריך בדיוק לבחור בין לטפל בפצוע. במי שאין צורך לטפל בו ובמי שאין טעם לטפל בו, בעצם שהמצב אנוש מדי. Mm -hmm. והמטרה, מה שחשוב לי להדגיש באמת, זה שהמצב קל, אין, לא משמעו... המשמעות של זה היא לא שעכשיו המצב הוא קל או פשוט. המצב קל והמשמעות של זה היא ש... שהסיכוי של הבן אדם לחיות הוא מאוד גבוה. זה יכול להיות מלווה בשברים, בצלעות, ברגליים, בידיים, אה, בכוויות, אבל עדיין המצא, הסיכוי להינצל הוא גבוה, ולכן אולי אפשר לטפל במישהו אחר קודם לכן. זה, זאת אומרת שאם אם,
0: אם... ארגוני רפואה מעבירים מידע שמתפרסם לנו בתקשורת, לדוגמה, על פצועים במצב קל, זה לא בהכרח אומר שהם לא סובלים, זה פשוט סיכוי ההישרדות שלהם בחיים, לפי מה שאת אומרת.
1: בדיוק, באמת יש לנו כתבים היסטוריים מאוד עתיקים, אחר כך היו הרבה שנים שבהם כל הטכניקה הזאת של למיין את הפצועים די נעלמה בימי הביניים והיא חזרה בצורתה שתהפוך להיות מודרנית אחרי כמה שנים באמצעות החיילים של נפוליאון, הברון דומיניק ז'אן לארה, הוא היה מנתח בכיר מאוד בצבא נפוליאון, והוא שם לב שפשוט אין, אין שום ארגון והיגיון בדרך שבה ניגשים לטפל בפצועים בשטח, הם נתפסו בידי הצבא כאנשים שמאטים את הכוחות והם פונו מתי שהייתה הזדמנות ראשונה, פשוט הם חיכו בשטח לאיסוף למי שהיה, שהיה מזל הגיע. לבתי זה, החולים, או לקבל לא תיקון. זה לא הגיוני בכלל. ממש ככה, והוא, והוא סבל את סבלם, והוא בעצם המציא איזשהו עיקרון שאומר, חייבים למיין את הפצועים. אגב, החדר מיון מבוסס על אותו עיקרון שנקרא בצרפתית טריאז', והוא אומר, אוקיי, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לבחור במי מטפלים קודם, במי מטפלים אחר כך, וגם פיתח את הרעיון. הכללי של אמבולנס, שצריך לאסוף מיד את הפצועים כי הזמן משחק תפקיד מאוד חשוב. Mm -hmm. וזה קרה במאה ה-18, אחר כך עברו כמה שנים, ובארצות הברית בשנות ה-50 מכוניות הופכות להיות מאוד פופולריות, ואיתן גם התאונות. התרבו, ובתי החולים היו צריכים להתמודד עם יותר ויותר אנשים שהגיעו במצב טראומה כזה או אחר, ובעצם דווקא האגודה לקידום רפואת הרכב בשנות החמישים הוקמה, וכמה שנים מאוחר יותר פיתחה את הסולם הראשון שמשמש אותנו עד היום, שנקרא מדרג הפציעה המקוצר. זה בעצם איזשהו סולם שמדרג את הפציעה מ-1 עד 6, כאשר 1 זה מצב קל. מישהו שהסיכוי שלו לשרוד הוא מאוד גבוה, ושש זה מצב שכמעט אין טעם לטפל בו וכל שניתן הוא uh, לעזור לבן אדם לעבור את רגעיו האחרונים, בעצם זה מעבר למצב אנוש. וזה uh, היה הבסיס הראשוני ביותר והמטרה של המדרג הזה היה באמת לבחור במי מטפלים ואיך, אבל הוא התייחס רק לפציעה אחת, כלומר הפציעה החמורה ביותר. ולקח קצת זמן עד שהבינו ש... אם לא לוקחים בחשבון עוד פציעות ומשקללים אותן בצורה חכמה יותר, קשה קצת להעריך במי כדאי לטפל באמת קודם, כי זה לא שהגיעו שני אנשים עם פציעה זה, זהה.
0: רגע, רגע, כלומר, אני, אני רוצה אחד... להבין, כן. להתעכב שנייה על, על הפרט מידע הזה שנתת, שהוא עשה את זה על פי הפציעה הפציע, האחת. זאת אומרת, יכול להיות שאני פצוע בכמה איברים בגופי, אבל השכלול יהיה רק על פי פציעה אחת מתוכם? איך בוחרים איזה פציעה? זה הכלי
1: הראשוני. זהו, זה הכלי הראשוני ביותר, אחר כך הם פיתחו את זה, לקחת בחשבון שלוש פציעות באזורים שונים בגוף. לוקחים תמיד את החמורה ביותר, אגב, וגם המערכת המתוחכמת המתוח, יותר שפיתחו אחר כך, גם בה יש כל מיני חישובים שצריך להעלות בחזקה את הדירוג של הפציעה, כדי באמת להבחין בין מישהו שיש לו הרבה פציעות פשוטות יחסית או קלות שלא מסכנות חיים לבין מישהו שיש לו פציעה אחת קצת יותר חמורה mm -hmm. וזה באמת אחד, ה... זה נקרא מדרג חומרת הפציעות ו... ובאמצעות זה אפשר בעצם לדרג מ-1 עד 75 את שלושת הפציעות החמורות ביותר והשיטה הזאת היא מחלקת את... את הגוף לאזורים שונים, פגיעות ראש, משנות שונות מפגיעות בחלל הבטן ומבית החזה ואני uh, אישית uh, לא מגיעה מעולם הרפואה דחופה או מעולם רפואה, אבל uh, לקחתי דוגמה אחת כדי לעזור למאזינים uh, ככה לקבל איזשהו מושג על כל אחד מנקודות הדירוג האלה. לא אז uh, אם, אם מסתכלים למשל על חומרת פציעה באזור בית החזה, אנחנו uh, נגיד נדרג מישהו שיש לו שבר בצלע אחת uh, כפצוע קל. וכמו שאתה יכול לדמיין, זה לא פציעה שהיא קלה לשאת ושהיא יכולה להשפיע עוד תקופה מאוד ארוכה על הפצוע, mm -hmm. אבל, אבל הוא לא במצב מסכן חיים. וזה נכון גם לגבי מישהו עם כמה צלועות שבורות או, או כמה שברים באותו הצ... הצלע, שיקבל ניקוד של שתיים, כלומר פצוע בינוני. אם למשל השבר הוא פתוח, אז זה דרגה שלוש. שוב פעם, מדובר במצב קשה, אבל הפציעה... יכול להיות שאינה מסכנת עדיין חיים, ובמקרה הרבה יותר קיצוני, למשל, משהו שנקרא חזה מרפרף, הצלעות נותקו מבית החזה ויצאו ממקומן. זה כבר מצב שאם אתה לא מטפל בו באופן מיידי, אתה יכול לפגוע באיברים נוספים, יש סכנה לדום נשימה, וזה באמת אדם שמקבל ניקוד של חמש, כלומר פצוע אנוש שיש לטפל בו באופן מיידי כמה שיותר מהר. עד כמה
0: אנשי הרפואה בשטח ממש יודעים... להגיע לשיטת הרמזור הזאת, או לשיטת הניקוד הזו, ולא פועלים באינסטינקטים. זאת אומרת, האם בסוף, אולי גם תגידי לי הפוך, השיטה הזאת היא מגיעה בעצם מהדברים האינסטינקטיביים.
1: אז קשה לי לומר בדיוק איך הם פועלים, גם כי לא התנסיתי בזה, אבל, אבל אגב, הצוותים הרפואיים עושים עבודה מטורפת ומדהימה, וככל שאדם יותר מנוסה, הוא יודע להעריך יותר מהר. בעצם נגיד חזה מרפרף, אוקיי? זה משהו שיש לו כל מיני דרכים לזהות אותו. האם החזה יורד כשהאדם נושם, אתה יודע, אם הוא נושם או לא. זה, זה דברים ש, שככל שאתה צובר ניסיון, יותר קל לקבל איזושהי הערכה. כמובן mm -hmm. שההערכה היא כל הזמן מתעדכנת.
0: Mm -hmm. <coughs> עכשיו, אני, אני רוצה לשאול אותך, אמרת, בואי רגע נדבר שנייה, אם, אם אפשר אולי, על, על, על פציעות, אה, שאולי לא מסכנות חיים, אבל אה, יכולים לפגוע באיכות חיים, זה, הם לא יקבלו תיעדוף? זאת אומרת, בסוף השיטה הזאתי מטרתה רק להציל חיים? בכלל לא חושבים על איכות החיים אחר כך?
1: אז אני חושבת שכמובן הדבר הכי חשוב הוא להציל חיים במקרה הזה, כלומר לא להשקיע במישהו ש... ש...
0: לא שלא
1: חיים. יתרוד, okay. או מישהו שהוא לא בסכנת חיים, זה במידה, זה מאוד תלוי בכמות האנשים שצריך לטפל בהם בו זמנית. אתה יודע, יש לנו עכשיו כמה אלפי פצועים, והרבה מהם הגיעו בו זמנית באותו יום, באותו, באותו זמן לבתי החולים, ואז במקרה כזה, כמובן שאם אפשר להציל חיים... אז יהיה לזה תעדוף כנראה על, על, על פני מישהו שאם הוא לא יטפל במיידי אז יהיה לו איזושהי נכות, אבל כמובן שמישהו שיכול לפתח נכות ארוכת טווח, הוא יקבל מענה לפני מישהו ש, שהמצב שלו כרגע לא מסכן איזשהו איבר באופן כרוני או
0: תמידי. זה מעניין, מעניין מאוד ממש, מהמאמר שכתבת ב, ב, באתר מכון דוידסון. בעצם למדתי ש, שהסוגיה הזאת, עם, כאילו הסאבטקסט שאני הבנתי מכל המאמר, זה שהסוגיה הזאת היא לא בהכרח סוגיה אה, מדיצינית, רפואית, אלא היא גם סוגיה אתית. אה, של, אה, וזה משחר ההיסטוריה בעצם. והנה עובדה שבכלל, לא, זה לא בהכרח שיח רפואי מה שאנחנו מדברים, אלא זה שיח של אתיקה. זה שיח של אתיקה מהפפירוס המצרי, דרך נפוליאון, דרך אפילו אה, 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 נושא המכוניות שהעלית פה בארצות הברית והתאונות שהיו.
1: כן, זה גם נושא אתי, אבל זה גם נושא באמת, גם מהבחינה הרפואית, כמובן שזה מטרתם של כל הצוותים הרפואיים, להציל כמה שיותר חיים, וגם לאפשר איכות חיים לאלה ש... שנפצעו במצבים שונים. אגב, אני רוצה להוסיף לזה עוד, עוד מדד, עוד דבר אחד, שהתמקדנו מאוד במדדים אנטומיים. אז אנחנו קצת את המדדים הפיזיולוגיים, בעצם הנושא הזה של דירוג הפציעה על בסיס אזור בגוף שנפגע, זה נקרא מדד אנטומי שמסתכל על נגיד היד, על הבטן, על הראש, ומנסה להעריך כמה הוא נפגע. וכיום אנחנו יודעים שמדדים הרבה יותר מדויקים לוקחים בחשבון גם את ה... את המדד האנטומי, אבל גם מדדים פיזיולוגיים כמו לחץ אדם, מצב ההכרה של הפצוע, mm. קצב הנשימה ונושאים כאלה. אז, אז באמת היה לי חשוב לציין שהיכולות שלנו כל הזמן מתעדכנות, ויכולת oh, הטכנ... ההערכה שלנו. גם שלה...
0: ככל שהטכנולוגיה yeah. מתקדמת, אז גם היכולת שלנו להעריך את הדברים כנראה מתקדמת. דוקטור מעיין קרלינסקי צור, עורכת, כתבת uh, uh, במכ... באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה לך.